0: ouvindo a Eva ali falando né, sobre as palavras e, e que foram sendo aplicadas né, por Deus a nós todos. E Eu às vezes me sinto estranho, porque ao mesmo tempo que eu estou aqui, eu tenho a impressão que eu estou sentado também. Então, muita coisa que a gente fala, a gente está se retroalimentando. O pregador é duplamente abençoado, porque ele está falando, mas ele está ouvindo o que ele está falando também. Então, muitas vezes, é, nós na condição de pastores ou pregadores, também estamos funcionando como ovelhas, recebendo aquilo que nós mesmos estamos passando. Né? É muito legal. E essas três primeiras palavras, pelo que eu tenho entendido, foram voltadas para o para a questão do amor, e nessa manhã, quando a gente é, ouviu sobre santificação, parece que a coisa está vindo para o lado do compromisso, eu acredito que talvez essa noite também a gente vai trabalhar esse, esse lado do compromisso, eu creio que Deus está nos levando assim, família, tudo de bom, amor e compromisso. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que, nos guie nesses próximos minutos, né? que a gente tem um tempo bem bem aproveitado, né, bem proveitoso, em nome de Jesus. Deus, eu te agradeço por esses dias tão preciosos, pelas amizades, pelo compartilhar, pelas conversas, ó Deus, nos corredores, nesse lugar tão gostoso, tão aprazível, é, tão legal de se estar, Senhor. Eu te agradeço pelos irmãos, pela forma tão carinhosa que tem tratado a mim e a Glaucia, e peço mais uma vez que a unção do Teu Espírito Santo nos guie nessa meditação, que tudo aquilo que temos da parte do Senhor realmente faça sentido no coração de cada um, e que o Senhor abra as nossas mentes e corações, nos dê essa fome, essa avidez pela Tua Palavra, pelo Teu conhecimento. Muito obrigado por essa hora, Entrego nas tuas mãos esse momento e oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Deus colocou uma ordem no casamento. O marido é o cabeça da mulher. E mais uma vez, essa imagem do marido como cabeça da mulher nos remete a Gênesis. Tem muita gente que pensa que o pecado entrou no mundo através de Eva. Pô, a Eva também, puxa vida. Mas aí tem a pergunta, o que, que o Adão estava fazendo na hora que a serpente fez a abordagem de Eva? Ou melhor, onde Adão deveria estar quando a serpente Abordou Eva. Ele deveria estar com ela, né? E o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim, todos morrem, porque Adão, o homem, que deveria estar ao lado de Eva naquele exato momento, não estava. Isso é muito importante quando se pensa em compromisso. E eu acredito que Deus colocou o homem como cabeça da mulher também por isso. Não só por ter criado, em primeiro lugar, o homem. Mas também dizendo, agora, daqui para frente, você vai ser o cabeça. É sua responsabilidade. Olha o que você aprontou. Porque o diabo é muito sagaz. Provavelmente ele esperou o um momento em que Adão não estivesse por perto. Isso são lucubrações, né? São coisas que passam na nossa cabeça, mas vale a pena a gente pensar nisso. O homem foi colocado como cabeça da mulher. E eu acredito que é muito mais fácil um marido convertido levar a sua esposa a Cristo do que uma esposa convertida levar o seu marido a Cristo. Eu conheço e já ouvi, até ouvi aqui nesses dias, né? Esposas orando 10 anos, 14 anos, 20 anos, 30 anos pela conversão do marido. Você conhece algum marido que orou 30 anos pela conversão da mulher? Pode ser que você conheça alguém, mas é bem mais difícil encontrar. Por quê? Porque na ordem da criação e por conta da intromissão do pecado, Deus colocou o homem como cabeça da mulher isso não se muda, isso não se altera, isso é um decreto de Deus, e decretos de Deus a gente não discute, não está na berlinda, não entra na pauta. Deus disse que é assim, assim deve ser. E eu queria ter como ponto de partida a primeira reis, espero que seja a primeira reis, não seja a segunda reis, primeira reis capítulo 2, não, mas esse aqui eu conferi, esse aqui eu falei, eu não vou... Pagar dois micos no mesmo evento, né? 1 Reis, capítulo 2, versículo 1. Eu quero ter como ponto de partida esse versículo. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais, coragem, pois, e ser homem. Davi dizendo para o seu filho homem que ele deveria ser homem. Oh, mas isso deveria ser óbvio, mas não é. Não é. E até hoje continua não sendo. É incrível como nós precisamos dizer para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos amigos, para os nossos cunhados. Olha, seja homem. Na década de 60, 70, as séries de TV, os filmes, as novelas, retratavam os homens como chefes de família. É bom ficar velho, porque a gente ficando velho, a gente tem todos esses registros, né? Eu assisti muita coisa na década de 60, na década de 70, então, eu falo de alguma coisa, não que eu li, que eu pesquisei na Wikipedia, né? são coisas que eu vivenciei, então, eu estou curtindo esse negócio de ter é, mais de 60 anos, a gente tem muita informação para passar. Na década de 60 e 70, os homens eram retratados nas novelas, nos filmes, nas séries, como bons chefes de família, moral ilibada, bons conselheiros honestos, era assim. Mas, recentemente, a partir dos anos 90 para cá, nas mesmas séries, novelas e filmes da televisão, os homens aparecem geralmente como bobalhões, infantilizados, ou extremamente brutos e violentos, ou então com inclinações homossexuais. E isso... É um retrato da sociedade, onde a, a identidade masculina, ela está sob suspeita. Eu louvo a Deus pela, pela forma como as mulheres é, conseguiram romper as camadas e camadas de verniz de machismo e foram conquistando o seu espaço, o seu direito... leis que protegem a mulher, isso é muito legal, isso é alguma coisa irreversível que deve continuar e deve se aperfeiçoar. Mas a contrapartida não está caminhando da mesma maneira, porque os homens estão com a sua identidade masculina indefinida. É incrível como a mulher sabe o que é ser mulher e sabe qual é o seu lugar, sabe qual é a sua postura. E os homens, e eu estou me referindo não aos homens da, da minha geração, os mais antigos, mas os mais novos, principalmente. Mas nós também, eu sofro também com isso. Isso tem produzido uma geração de homens confusos, no desempenho do seu papel no lar, inseguros... E a gente percebe que não dá para falar de família, de casamento, de lar, de ajuste conjugal, sem que a gente dê um destaque para o homem. Salomão teve muitos percalços na vida, mesmo que Davi tenha chamado ele no canto de seja homem, coragem e seja homem, ele teve muitos percalços, ele teve muitos problemas, mas ele deixou o livro de provérbios, onde parece que ele registrou aquilo que o impactou quando o pai disse para ele, coragem e seja homem. O livro de provérbios foi é, intencionalmente escrito para os homens, a Bíblia no Antigo Testamento, ela tem esse perfil, as mulheres não tinham... É, o espaço, a consideração, a atenção que elas têm hoje. Então nós vemos em Provérbios que um tempo mais feliz em família passa necessariamente pelo homem, ou pelo menos um certo tipo de homem que Deus espera que nós sejamos, nós homens. Não se pode falar em família tudo de bom, se o homem da casa não for tudo de bom, ou se não for aquilo pela qual Deus o criou. É através do marido que vem as bênçãos, que vem a estabilidade, que vem a tranquilidade, que vem a provisão, que vem a administração, que vem a sombra protetora. Então, eu destaquei aqui alguns versículos no livro de provérbios, para vermos pelo menos pelo menos umas quatro, vai, características de um homem que vai realmente fazer com que a sua família seja tudo de bom. Primeiro versículo, provérbios 24, versículo 3, versículo 4. O homem, como Deus quer que ele seja para que a sua família seja tudo de bom, é um homem que chama para si a responsabilidade. Diz assim Provérbios 24, 3, Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento ela se consolida. Pelo conhecimento os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Então isso se espera do homem, que ele chame para si a responsabilidade do lar. 1 Timóteo 3:4. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda dignidade. Vamos imaginar que a família é um time de futebol. Eu vi muita gente com camisa de clube hoje, né? Vamos imaginar que a família é um time de futebol. O homem tem que ser o camisa 10. Ele não pode ser o goleiro, o zagueiro, o volante de contenção. Ele tem que ser o camisa 10, por onde todas as bolas passam, aquele que tem a leitura do jogo, aquele que recebe no meio de campo e que organiza o ataque. Ele sabe como funciona a defesa, ele organiza o meio de campo e põe o ataque para funcionar. O homem é o camisa 10. Ele não pode terceirizar essa responsabilidade. Ele pode departamentalizar a casa, passar algumas funções para a esposa, para um filho, para uma filha, ou para alguma pessoa que está ali é, morando circunstancialmente naquele tempo, mas a responsabilidade tem que ser dele. É ele quem governa, é ele quem cuida, é ele quem zela, ele é o camisa 10. Segundo, Provérbios 16, 32. Se espera desse homem cuja família será tudo de bom que ele seja estável emocionalmente. Provérbios 16, 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o espírito do que conquistar uma cidade. O homem é aquele que é o termômetro ou o termostato, é aquele que mede a temperatura e fala, gente, espera aí, está muito quente isso aqui. Ô, pessoal, está muito frio isso aqui. O homem ele tem que ser aquele que acalma. A Glaucia sempre fala para mim, Sérgio, você é aquele que tranquiliza, não se esqueça. Eu, assim ah, é verdade. Mas você está meio apavorado, você está, onde está com a sua cabeça? Aí? Você é o tranquilizador. Veja, não é fácil, são 35 anos de casado e muitas coisas a gente aprende na raça. Ser aquele que apaga o fogo. O homem, ele não é apenas o camisa 10, ele é o bombeiro. É aquele que tem que ter estabilidade emocional para entrar num prédio em chama e dizer, calma que eu cheguei. Está comigo, está com Deus. Então, a esposa e os filhos esperam isso de nós. Eles não somente esperam isso de nós, como eles precisam que nós sejamos assim. Eu sei que o meu pai... Não passou 100% essa informação de homem para mim. Aliás, eu, eu já disse várias vezes na igreja, em algumas ocasiões, a gente até, quando é o assunto, a gente comenta, eu esperei muito do meu pai afirmar a minha masculinidade, uma coisa que ele não fez. É o pai que afirma a masculinidade, que afirma a femininidade dos filhos, porque é ele o regulador da temperatura emocional. É ele que dá a estabilidade emocional da casa. A família perdeu um ente querido, ele deve ser aquele, aquela estaca, onde as pessoas vão se segurar e se apoiar. Deus deu ao homem a capacidade do autocontrole. Isso não significa que a gente não chore, que a gente não se desespere, que a gente não se entristeça, ou que a gente não deve demonstrar as nossas emoções. Não, mas nós devemos ser um ponto de contato entre o céu e a terra para a nossa família. Na hora que estoura o problema, todos devem fazer a seguinte pergunta, cadê o papai? Eu preciso do papai agora. Quando Davi chamou Salomão e disse ser homem, pode parecer uma redundância. Ele estava diante de um personagem do sexo masculino. Mas ser homem é mais do que ser uma pessoa do sexo masculino. Vocês estão me acompanhando? Uma coisa é você ser do sexo masculino, outra coisa é você ser homem. São duas coisas distintas. Tá certo, é importante você estar tá fazendo academia, tá, na musculação, tudo mais. Mas é melhor você desenvolver o seu domínio próprio do que os seus bíceps ou quadríceps ou qualquer outro músculo necessário para você se manter uma pessoa forte. Olha o que diz lá, 1 Timóteo 4:7, exercita-te a ti mesmo na piedade. Na Bíblia, na linguagem de hoje, diz para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais. Se alguém tem que se exercitar espiritualmente dentro de casa é o homem. Eu não posso esperar que a minha mulher ore mais do que eu, ela até deve orar mais do que eu, mas eu devo orar o suficiente para mantê-la firme nos caminhos do Senhor. Eu devo ser mais crente, eu devo ser mais honesto, eu devo ser mais sincero, eu devo ser mais conhecedor da Bíblia, eu devo chamar para mim a responsabilidade espiritual e eu devo ser aquele bastião emocional da casa. Isso não tem nada a ver com temperamento, ou ter sangue espanhol, italiano ou português. Isso tem a ver com uma resposta que a gente dá à pergunta que Deus nos faz. Ou você acha que somente Davi disse isso para Salomão. Não, Deus está dizendo para mim todo dia, Sérgio, coragem, seja homem. Deus está dizendo para você também, coragem, seja homem, enfrente isso aí, toma a frente dessa situação, decida. A bola está com você, a bola está na marca do pênalti, corre lá e coloca no balança-rede. Muitas vezes nós homens somos vacilantes, e um homem vacilante dentro de casa é um transtorno para o lar. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais. Dê lugar ao Espírito Santo na sua vida. E você vai saber o que significa ser um homem forte. Homens fortes são homens que estabilizam as emoções no lar. Homens fortes são aqueles que chamam para si a responsabilidade. Mais uma coisa. Provérbios 22, versículo 6. Esse é um versículo que geralmente estampa os quadrinhos ilustrados no departamento infantil. Todo mundo conhece de cor. E muita gente atribui isso ao papel da mãe. É a mãe que instrui a criança no caminho que deve andar e, quando for mais velho, não se desviará dele. Mas, na cultura judaica, essa não era a responsabilidade da mãe, porque a mãe, muitas vezes, era analfabeta. Na época era assim. Até hoje, entre judeus ortodoxos, esse é o papel do pai. É incrível. Nós assistimos uma série recentemente sobre judeus ortodoxos, o valor que eles dão na transferência de pai para filho dos valores da Torá. Enquanto a gente se preocupa com a festa de 15 anos da nossa filha, eles se preocupam com Barbaracá, que se não me engano é aos 11 anos ou 13 anos, uma coisa assim, 13, né? Instrui a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Eu tenho conversado muito com pais, e os pais não podem perder a conexão com os filhos, porque o filho ele já é naturalmente conectado com a mãe. Você já reparou isso aí? Eles nascem, ou melhor, eles são gerados numa conexão de sangue com a mãe. Então, até os sete, oito, nove anos, eles têm uma conexão, uma afinidade com a mãe fora do comum. É aos dez anos, aproximadamente, que o homem tem que chegar e conectar-se com os filhos. Porque é aí que vai ser transmitido os valores que precisam definir a sexualidade deles. E se tiver um menino, ele vai então passar essas informações de um homem forte. Então veja bem. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, eu acho linda essa expressão, construiu uma arca para a salvação da sua família. Esse ponto 3 aqui, Significa que o homem deve ter uma presença marcante dentro de casa. Chamar para ser si responsabilidade, ser um bastião emocional e possuir presença marcante. Poxa, pastor, mas eu fico fora muito tempo. Eu fico fins de semana fora. Eu chego a ficar 15 dias fora. Mas quando você está em casa... Você vira a chavinha, que os homens geralmente vêm para casa e estão em casa. Mas né, estão só que não. E um dia eu estive numa igreja, e eu acho que eu ia ministrar para casais, era um fim de semana, e um dos pastores chegou para mim e disse, pastor Sérgio, o senhor tem que falar esse negócio de videogame. está demais. Os casais mais novos aí, o camarada, inclusive ele me contou que estava tendo uma, uma, uma célula, um grupo, um grupo, uma reunião assim, e todo mundo compartilhando a palavra. De repente, três rapazes deixaram as esposas lá e saíram. Ó, oh, nós temos um compromisso. Hum. Ah, um compromisso, tal, tal. Não, elas já estão sabendo, tal, 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 tá tudo certo, oh, irmãos. Deus abençoe, a paz do Senhor, pá, 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 pá e tchum, tudo para o videogame, fiel o nariz do videogame. Quando a gente casa, e a mulher é mais fácil, ela faz isso com mais facilidade. Ela encerra o ciclo da vida de solteiro e abre o ciclo da vida de casada. As mulheres fazem isso, elas sonham com isso, elas. Planejam isso. Então, quando isso acontece, elas já estão totalmente e emocionalmente prontas para adentrar esse novo recinto, que é a vida conjugal. Os homens têm muita dificuldade de encerrar o ciclo de solteiro. Agora, se não encerrar o ciclo de solteiro, não vai abrir o ciclo de casado. E aí os problemas vão surgir abundantemente. Antigamente era futebol, era o bilhar, era reunião com os amigos e tal. Hoje, aquilo que era externo, né, que era presencial, se tornou algo virtual, quer dizer, entrou para dentro de casa. É uma coisa mais perigosa ainda, mais pegajosa ainda. Então, quando nós lemos aqui que o homem deve ter presença marcante, e eu dei como exemplo a vida de Noé... Poxa, se eu fosse da família do Noé, eu falava, o, o, o pai explica para mim que que você falou? Olha, vai chover, vai inundar tudo, nós vamos construir um barco a gente não morrer. Meu, para o Noé convencer a família dele de que ele estava falando a verdade, ele tinha que ter uma presença marcante, ele tinha que ser alguma pessoa que a palavra ela carregada de autoridade. Não, o pai falou está falado. <coughs> que até então não havia chovido. Não se tinha notícia de água que caísse do céu ou a probabilidade de o lugar onde eles estarem ser inundado. Agora, para Moisés, para Moisés, Noé conseguir o apoio da família, ele tinha que ter construído um relacionamento que fizesse dele uma presença marcante no lar. Instrua a criança. Prepare uma arca para a salvação da sua família. Seja presente. Participe. Integre a sua família. Vista a camisa e faça os membros da família vestirem a camisa também. As mulheres têm muita facilidade para isso. Mas os homens demoram a encerrar o ciclo de solteiro. Talvez essa seja uma palavra até para o pessoal mais novo aí. fecha esse ciclo de solteiro. É, é, é meio assustador isso, né? Acho que os homens vão entender o que eu estou falando. As mulheres acho que não dão entender, mas os homens vão entender. É meio assustador fechar o ciclo da vida de solteiro. Porque o homem é muito lúdico, ele é muito brincalhão, ele é muito é, apegado ainda àquela... Aquele período de solteiro em que as coisas eram todas levadas na brincadeira. E agora a vida de casado chama você para responsabilidade. Nasceu o primeiro, o segundo filho. Né? Eu lembro que uma vez a, a, a Glaucia estava grávida, alguém chegou para mim e falou assim, aproveita a dormir hein? E depois que o teu filho nasceu, você não dorme mais. Começou a me amedrontar. Eu não, espera aí. Esse filho aqui é alguém planejado, vai chegar... Não importa se eu perco a noite de sono, apesar que as primeiras noites de sono que eu perdi foi bem trash, e eu não me comportei de maneira madura. Mas, amados, além de chamar para si a responsabilidade de ser um bastião emocional e ter presença marcante, é necessário mais uma coisa, provérbios 12, 24. As mãos dirigentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Uma última coisa que eu gostaria de sublinhar aqui para os homens. O homem tal qual Deus quer para um lar e uma família que vai ser tudo de bom, ele precisa não apenas ter uma presença marcante, ele tem que ter uma liderança incontestável. Nasceu o homem, nasceu para liderar o lar. Isso é inalienável. Mesmo que a esposa seja uma excelente comunicadora, uma pessoa mais bem preparada intelectualmente, uma pessoa de um emocional estável, uma pessoa que tem até é, uma contribuição financeira maior que a sua para dar no lar, a liderança masculina precisa ser in. Contestável. Muitas mulheres é, se cansam. E tem uma, uma situação do lar, mais ou menos assim: a mulher chega para o marido e fala, Benzinho, o que, que você acha que a gente deve fazer aqui? Aí ele responde assim: ah, faz o que você quiser. Você quer ir matando a sua esposa aos poucos? É diz assim: você que sabe. Faz o que você quiser. Você pensa aí, vê o que você quer fazer. E algumas vezes as mulheres, porque nós falhamos na liderança, elas assumem a frente. E quando a mulher assume a frente, não significa que o lar vai à bancarrota, que vai à breca, que vai quebrar tudo, não. Muitas vezes elas conseguem conduzir a coisa, porém elas não têm preparo, nem chamado, e nem capacitação por Deus, porque elas, elas têm um cabeça. E esse cabeça é o marido. Deus responsabiliza o marido por qualquer dano que ele, por falta de liderança, causar à sua mulher. Deus cobra do marido toda negligência em ser o líder incontestável do lar. Isso não é politicamente correto. Também não estou nem aí se é politicamente correto ou não. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Josué, olha só o exemplo de Josué. Alguém questionaria a liderança de Josué? Josué 24, versículo 15. Ele chega para a família, não só para a família dele, né? ele chega para todo Israel, depois dele haver conquistado a terra, a terra já estava ganha, conquistada, olha o que ele fala, escolham hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses a quem serviram os nossos pais, os nossos antepassados que estavam da do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra agora nós estamos. Porque eu e a minha casa serviremos o Senhor. Alguém contesta a liderança desse homem? Então, nós temos exemplos bíblicos que é para serem seguidos. Ele poderia muito bem dizer assim, olha, vocês querem saber de uma coisa? Ou vocês servem a Deus, ou vocês vão queimar no inferno. Ou vocês escolhem esses deuses aí, se virem, façam o que vocês quiserem. Mas ele não, ele se dá como exemplo. Eu acho bacana quando um homem né, se coloca como exemplo. Olha para o papai, filho. Filha, olha para o papai. Família, olhem para mim. Pastor, isso é bíblico? É. O apóstolo Paulo diz, sejam meus imitadores. Ele se põe. Aliás, se tem alguém de uma liderança incontestável na Bíblia, o Apóstolo Paulo a ponto de dizer, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Nós precisamos de homens desse calibre nos dias de hoje para que a família realmente seja tudo de bom. Se Deus quer tudo de bom para a família, esse tudo de bom vai passar por você, meu irmão, com toda certeza, e o seu lar vai ser realmente abençoado. Então, responsabilidade, quem gosta de anotar a palavra, né? Vou dar as palavrinhas aqui agora. Responsabilidade, estabilidade, presença e liderança. Essas quatro palavras são resumidas naquilo que Davi disse para Salomão. Coragem, seja homem. Eu já... Vi muito homem chorar, em aconselhamento, teve um que me abraçou, ele chorou, mas ele ensopou a minha camisa de tanto chorar. Eu já atendi homens no gabinete que se desesperaram, um deles começou a bater a cabeça na parede, eu tive que chamar um obreiro para segurar, porque ele estava em desespero. Eu lembro de um casal, uma vez que nos aconselhamos em casa, ele ficou tão desesperado, ele se enfiou debaixo de uma cama, lembra disso aí? Vai, não sei se você vai lembrar. Então, sai daí, sai daí, sai daí. Eu sei que é difícil para alguns homens que não tiveram nos seus pais, nos seus avós, nos seus tios, referência. Não tem referência nenhuma. Crescem numa sociedade que dá risada da masculinidade. E muitas vezes a esposa de uma personalidade forte, ele tem muita dificuldade. Quando ele ouve o pastor falando sobre esse, essa, esse perfil, ele fala, pastor, esse cara não sou eu. Eu não me vejo nisso aí. E mesmo que eu entenda isso, que eu creia nisso, que eu estude isso, que eu procure me aperfeiçoar nisso, eu não consigo virar a mesa em casa. Eu não sou essa pessoa, eu acredito que eu nunca serei. Mas nós queremos um Deus que ressuscita mortos. Nós queremos um Deus que levanta homens. Nós queremos um Deus que transforma e capacita homens. Pedro era fanfarrão. Ah, o Senhor! Imagina se eu vou te trair, se eu vou te abandonar. Eu, de jeito nenhum. E ele já tinha um certo... É, prestígio, porque um dia Jesus chamou e ele andou sobre as águas, então ele já tinha aí um currículo, um vitae invejável, ele tinha saído do barco, tinha andado sobre as águas, então ele chegou, encheu a boca na presença dos discípulos, não, eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te deixar, e o Senhor falou, não, antes que o galo cante três vezes, duas vezes você vai me negar. E Pedro, não, isso não vai acontecer. Mas Pedro falava sem se conhecer, Pedro afirmava coisas sem lastro para suportar aquilo que ele falava. Pedro fazia promessas que no fundo, no fundo, ele sabia que ele não podia cumprir. Ele ainda era um fraco. Tanto que aquela profecia de Jesus se cumpriu, ele negou Jesus. Mas a Bíblia conta a história de um homem que estava morto, Lázaro. E esses dias eu fiquei pensando, né, tentando empregar a minha imaginação. Jesus chama Lázaro do túmulo. Lázaro havia adoecido e morrido. Morto. Onde estava a alma dele? Não sei, quatro dias morto. E nisso, ele se vê num túmulo escuro, fechado, totalmente enfaixado, inclusive os olhos e as mãos, e ele começa a se mexer. E ele não tem noção de onde ele está, que provavelmente ele não morreu lá dentro enfaixado, ele morreu em algum outro lugar, junto à família, provavelmente. Estava doente. Então ele desperta naquela condição, totalmente sem noção do que havia acontecido. Ele simplesmente ouve um ruído e uma fresta de luz entra naquele lugar escuro onde ele estava. Ele se levanta, todo enfaixado, tenta, sem condições ainda, tirar as faixas. Mas aquele homem que estava morto, ele levanta, segue aquela réstia de luz, até que ele consegue enxergar alguma coisa. Ele chega lá fora e ele vê aquela, aquela multidão, sem saber direito o que está acontecendo. As pessoas vêm, tiram as faixas dele e ele então volta à vida. Eu tentei imaginar isso. Uma vez eu ouvi de uma mulher. Pastor, eu estou casada. Meu marido está lá. Ronca, lê jornal, vê televisão alto, ouve o som dele. Tenta arrumar o jardim, mas só estraga. Sabe para mim que eu tenho um homem? Eu tenho um homem, mas para mim o marido está morto. Está ah, lá. O nosso Deus... Pode levantar homens Que diante desse perfil que nós compartilhamos aqui Pode dizer, pastor, eu não sou essa pessoa Mas Deus pode fazer de você uma pessoa melhor ainda Te levantar Muitas vezes os homens carregam culpas Mas o Senhor, ele resolve essas culpas no poder do seu sangue Muitas vezes você já passou por momentos de vergonha tem frases que ficam ecoando dentro da sua mente, que te inferiorizam, te ridicularizam, te jogam para baixo, mas Deus conta com você. Você é o cabeça da casa. Você é o camisa 10. Você é o que organiza o time. Você é o bastião emocional. Você é aquele que é o líder. Eu não preciso... Ser homem, eu sou, eu só tenho que assumir a minha condição. O que Davi estava dizendo a Salomão: assuma a condição que você já nasceu, seja aquilo que Deus te criou para ser. Você não precisa inventar a roda, você não precisa gritar: quem manda aqui sou eu, não. Você não precisa se impor pela truculência, você não precisa comprar o coração da sua família. Você tem que ser aquilo pela qual Deus te criou Mesmo que você esteja numa condição tão paupérrima Que você fale, pastor, eu não sei se eu consigo ser tudo isso que a Bíblia diz Sim, você consegue Yes, we can Nós conseguimos, nós podemos Em nome de Jesus Coragem, pois, e seja homem Amém? Vamos orar? Vamos fechar os olhos, vamos orar. Senhor, esse é o momento, Pai, do coração aberto. Esse é o momento, ó Deus, do entendimento aberto. Pai, as famílias, os casamentos estão clamando por uma liderança sólida, robusta, Presente, que lidere, que abrace, que proteja, que suporte, que seja um muro, que seja um teto, que seja um alicerce. Obrigado, Senhor, por ter nos criados homens. Te louvamos por sermos homens, Senhor. E homens nesta geração, te louvamos pelas nossas capacidades masculinas, te louvamos porque sabemos que o Senhor é homem de guerra, homem de guerra é Jeová, o Senhor é o grande exemplo. Pai, nós temos em nós o estigma do guerreiro, do lutador, do que enfrenta. Nós temos como exemplo Davi, porque Davi não apenas disse para Salomão ser homem, Davi ainda era adolescente, disse quem é esse incircunciso filisteu, para se levantar contra os exércitos do Deus vivo? E nós vemos aquele menino que já era homem há muito tempo, que já tinha enfrentado um urso e um leão, ir à frente da batalha, Rejeitar a armadura de Saul, porque ele confiava no Senhor Deus Todo-Poderoso. E nós te agradecemos, porque ele pegou aquela funda, aquelas pedrinhas, olhou nos olhos daquele gigante e disse, hoje mesmo eu vou entregar o teu corpo às bestas feras da terra, vou cortar a sua cabeça e todos vão saber que há Deus em Israel. Senhor, nós também como homens, queremos enfrentar as lutas do lar, e dizer para o diabo, há um Deus na igreja. Queremos ver, ó oh Deus querido, os inimigos da família caindo por terra, porque nós somos intercessores. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor escolheu doze homens para andarem contigo, e colocou sobre os ombros desses doze homens... O início da igreja, que em poucos anos virou o mundo daquela época de ponta cabeça. Chegou em Roma, se estabeleceu e dois mil anos se passaram. E nós estamos aqui citando as palavras daqueles homens que estavam no cenáculo, ceando com Jesus. Pai, levanta os líderes, os homens dessa geração. Porque as mulheres estão preparadas, elas intercedem, elas se santificam, elas geram filhos, elas criam esses filhos com todo carinho, com todo amor, com toda atenção. E nessa geração, elas saem de casa para trabalhar e passam perigos, passam assédio, sofrem uma série de problemas, contribuem com a casa, elas se desdobram, uma, duas, três, em cinco, em sete pessoas. Não nos permita, Senhor. Nos acovardar diante da nossa missão. Enche-nos do teu espírito, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
1: Pastor. Glória a Deus, Glória a Deus. Aumenta só um pouquinho o microfone. Queria que os homens ficassem em pé? Nós temos responsabilidades diante de Deus e diante dos homens. Responsabilidade diante da nossa família, diante dos nossos filhos, Eu queria orar com vocês. Que Deus dê graça. Que coisas maravilhosas aconteçam. A partir desse retiro. É um texto que eu acho muito bonito. Quando o apóstolo Paulo diz para aquele carcereiro. Creia você. Você. E será salvo tu e a tua casa. Creia você. Creia você. Eu acho muito profundo isso, porque é complicado quando a gente vai conversar com alguns homens. E ele tenta explicar que ele até quer, mas a mulher é complicada tal. E vai explicando, estou falando que essa semana atendi um caso desse... E a pessoa tenta explicar, não, 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 você não entendeu? Creia você. Tudo vai começar a partir de você. Isso é tão sério para Deus, porque Deus enviou um anjo para falar com Maria. Depois, ele deu um sonho para José. Presta atenção. A partir daí, o anjo nunca mais falou com Maria, só com José. Sai daqui, vai para o Egito, volta, só com José. Mas a Maria não foi a pessoa principal aí para gerar? Não. Sim, falou com ela, entendeu? José, agora é você. E a partir daí... O anjo só falou com José. Deus não abre mão da sua dessa hierarquia. Deus estabelece princípios. Ele não abre mão de princípios. A gente pode afrouxar. Deus não. Ele continua sendo firme. Porque tudo está... Já pensou se Deus afrouxasse? O mundo sistema solar, não, tudo continua em perfeito estado, porque Deus não afrouxa. E um verso que é muito gostoso para mim, que diz assim, se te mostrares fraco, no dia da angústia, tua força será pequena. É no dia da luta que você vai respirar fundo. E vai dizer, eu vou enfrentar esse gigante. Eu vou enfrentar esse problema. E é muito interessante porque a gente pratica muitas coisas da palavra que dá um trabalho tremendo. Falar a verdade. Não é mais fácil falar mentira? Mentira chuta para frente. Mas não, falar a verdade custa caro. Ser honesto. Custa caro, hein? Vamos falar a verdade. Desonesto, meu. Compra, não paga. E vive essa vida irregular. Não, eu sou honesto. Não pego o troco errado. Sou honesto. Isso é batalha. E muitos ainda dizem que você é bobão. Não, estou fazendo isso. É certo? Então, toda essa prática que a gente exerce, aprende. Você vai ver grandes resultados lá na frente, meu irmão. Você vai ver grandes resultados lá na frente. Você vai ver a glória de Deus na tua vida. Eu queria orar com vocês e queria que as mulheres estendessem as mãos e orassem pelo seu marido. orasse pelos homens, mas principalmente o seu marido. Peça a Deus, Deus abençoe o meu marido, para que ele seja realmente um homem de Deus, uma referência para a nossa casa. Não que não seja, mas é uma questão agora de liderança, é o que a gente aprendeu hoje. Liderança. Olhe, em nome de Jesus, feche teus olhos. Pai, nós te louvamos, ó Deus, ó oh, Deus, nós te exaltamos. Tu és um Deus maravilhoso, ó Pai, e nós recebemos esta palavra, palavra especial, palavra desafiadora, Senhor. Palavra que nos ajuda, Senhor, a refletir sobre a nossa posição, os nossos deveres, ó Pai. Senhor, temos aprendido que a obediência nos leva a grandes milagres. Temos aprendido que a obediência é a maior prova de fé. Assim, meu Deus, que a tua mão esteja sobre nós. Senhor, nós precisamos de ti. Nós queremos ser o homem que o Senhor quer que sejamos. Nós queremos ser o homem que inspire a nossa família. Nós queremos ser o um homem que dê segurança para a família. Nós queremos ser o um homem que reflita a tua glória. O homem que a palavra tem peso. Que a palavra tem cura. Senhor, abençoa cada um desses. Oh, meu Deus amado, estende as tuas mãos sobre cada coração. Muitos têm as suas dificuldades. Mas na medida que Lázaro ouviu aquela voz, vem para fora. E pulando com muita dificuldade, mas ele foi, foi vencendo, vencendo, vencendo. E na hora certa, então, vieram os outros e o ajudaram. Eu creio que é assim conosco também, Senhor. Que muitas vezes nós vamos com dificuldade. Mas como nós estamos focados nesta voz, focados no Senhor, o Senhor vai mexendo e coisas vão acontecendo e pessoas vão nos ajudando. Senhor, restabelece a liderança, restabelece a liderança. Senhor, eu clamo por nós, por nós, restabelece a liderança da graça, livra do mal, abençoa estes homens, põe as tuas mãos, por favor. Nós recebemos esta palavra, este desafio, nós recebemos em nome de Jesus e declaramos que só o Senhor é Deus. Põe a sua mão sobre o seu coração, meu irmão. Ora agora por você. Interceda agora pela sua vida. Diga para Deus, eu quero ser melhor. Eu quero ser um homem, um homem de fato. Não um homem para ganhar dinheiro, mas um homem que inspire a sua família. Peça para Deus, Deus eu quero ser, me dá graça. Oh Deus, estende as tuas mãos. Tua palavra diz que aquilo que o homem precisa, peça, peça com fé. E o Senhor concede. Se alguém precisa de sabedoria, oh Deus, estende as tuas mãos. Nós te louvamos, oh Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, essas esposas. Mulheres que têm sido guerreiras. Te louvo, ó Deus, põe as tuas mãos sobre estas vidas. Que possam ser aquelas que fazem dos seus maridos gigantes. Mulheres que empurram, que incentivam. Senhor, põe as tuas mãos sobre estas vidas, para que sejam, oh Deus, a mulher de Provérbios 31, e que depois seja louvada pelo seu marido, louvada pelos seus filhos. Oh, meu Deus, põe as tuas mãos, nós precisamos de ti, Senhor. Muito obrigado, oh Pai, por esta palavra, muito obrigado, Senhor, por este momento, Abençoa este povo, Senhor. Nós precisamos de Ti. Te louvamos em nome de Jesus. Nosso ficar de pé todos. Queremos o Teu nome engrandecer. E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas.